0: Dobrý, zdravý den, vítám vás ve Stetoskopu. Panu profesorovi Valkovi jsme dali týdenní pauzu a dnes se pustíme do dalších, nevětně zajímavých témat.
1: Pane profesor, ještě se vrátím trošku k intervencím. Právě když jsme se na vás připravovali, tak Jana se mě ptala na váš titul Ebir. Yeah. Přibližte, co, co to znamená. <laughs> Víte co, víte, jaký je
2: nejjednodušší způsob získat atestaci? Uvídejte, to mě, no. že jako bude za pár let zajímat. Vymyslet si obor a pak tam tu atestaci zkoušet, protože ti první, co zkoušíš, si ji musí navzájem dát. Tak, takhle, já mám ně, takhle já mám několik atestací, protože jsem vymyslel kdyžsi s kolegy Sikemu u si tekyli, <laughs> vlionu intervenční radiologie jako obor, pak jsme ji dostali do zákona, pak jsme si navzájem dali atestace, pak jsme začali zkoušet a takhle několik dalších. No a takhle taky jsme vymysleli Evropský diplom intervenční radiologie, kdy jsme byli ve vedení té té, no a v první fázi se musela vyzkoušet skupina těch, co pak zkouší ty ostatní. No tak EBIR je Evropský diplom intervenční radiologie, což je normální dneska uznávaný diplom, akorát tak když vznikaly atestace, jste museli, Víte co? Já teď nebudu zase zkusit jmenovat, ale byl tady člověk, který opravdu byl e, e, genius gastroenterologie a všema gastroenterologama. A teď bylo po revoluci a on chtěl soukromou praxi. No, ale on neměl tu atestaci z té gastroenterologie, protože v podstatě on tu atestaci vymyslel, vymyslel ten obor, založil ho. Na no nikoho nenapadlo, že by.
0: Že on sám s tebe nemůže vyzkoušet. No to
2: nejde, jo. Jak to nejde, chcete vyzkoušet toho prvního, co to vymyslel? Takže teď ale to nešlo zase, protože zákony se změnili, už jsme měli teda. Tak teď museli nějak tu atestaci najít komisi, která by si ho troufla. Ale oni pak vykládali, když ho zkoušeli, jak to bylo strašný, protože co otázka. Špatně formuluješ otázku. <laughs> ne, no, ne, jeho pozice byla i v Evropě tak silná. <laughs> On opravdu byl, to, byl jako koryfej se vším všudy. Jo? A, co přesně se mě ptáš? Pane profesore, já se, Tak formuluj přesně.
0: Dostal to atestaci?
1: No
2: jasně, no to si netroufíš. Báli. Bá, báli se, že řekne, že neuměl a že ho nechce. <laughs> Vyžavuj, a tak jako, že to je EBIT, že jo? to je evropský, evropská mm-hmm. atestace, opravdu oficiální atestace, která se dělala, dělá v rámci ve spolupráci s European Union Medical Specialist. ano, ty atestace, to je hrozně složitý. Jsou obory, které mají atestace, které jsou mezi nimi a nejsou uznávány úplně eh, UMS a European Union Medical Specialists je de facto oficiální. Evropa nemá zdravotnictví jako společnou legislativu. Státy Evropské unie nechtějí, aby byla společná zdravotnická politika Evropské unie. V žádném směru. Takže tam není ani výbor, není tam, není tam jenom komisař. UMS je vlastně odborářská evropská organizace. Je to kombinace mezi odborářema, ale současně tak, jak je Česká lékařská společnost Anglici, tak českou lékařskou. Takže zástupci do UMS jsou zástupci delegovaní českou lékařskou. Předseda UMS nebo někdo z předsednictva je zástupce v UMS. A pak v jednotlivých sekcích jsou zástupce. A takhle je to z každé zemí. Takže je to něco na pomezí odborné a odborové. A to UMS, ten prezident European Union Medical Specialist, je de facto poradce Bruselu, co se týče o strategii zdravotnictví v Evropě. Takže když Brusel přijímá nějakou direktivu, řekněme Euroatom, nebo direktivu o kontrastních látkách, nebo o zákazu některých zdravotnických prostředků, nebo tak konzultuje vlastně vedení UEMS jako odborný konzultant. Tak jak tady ministerstvo konzultuje Purkinku, tak Brusel konzultuje UEMS. A tady tato atestace je uznaná UEMS, takže je to jakoby oficiální atestace, ale nikdy jsem nezkoušel, jak si se hlásí do konkurzu. Já ve Francii, jestli by mě přijali jako intervenčního radiologa na základě EBIRu, nevím.
1: Bra, vy jste teď i zmiňoval několikrát nádory jater. Mm. Co všechno se teď dá s takovým nádorem jater dělat? Z vašeho,
2: jak, do jaké míry dokážete... Myslíte poc- z hlediska léčby? Léčby. Jo. Tak e, principiálně je potřeba rozdělit, jestli ten nádor je v arteriální fázi hypervaskularizovaný, je hodně arteriální krví zásobený, anebo není. Tak ten nádor se dá do něho zapíchnout. jehla, a aplikovat do něho alkohol. Alkohol destruuje e, ten nádor a dá se takhle aplikovat jiná látka, která ho destruuje. Používali se kyseliny různé a tak dále. Prostě dělají denaturaci těch a zlikvidů. To funguje, pokud ten nádor je v nějakém pouzdře, řekněme, představte si pomeranč, tak když do něho, dovnitř do toho pomeranče narvete nějakou kyselinu a ta slupka to ustojí, pak s tím zaštěrkáte a rozříznete to, tak tam máte pomerančový džus. Pokud tu slupku nemá, no tak se to bude šířit. Tak tu slupku má hepatocelární karcinom, který má pseudokaz, částečně vazivují poustro, ohraničí cirhotickýma uzlama, tak takhle ho můžete likvidovat. A pořád je to nejčastější metoda, to alkoholizace, nejčastější metoda likvidace hepatocelulárního karcinomu na světě, asi. Má to řadu ale, když pominu to, že ten alkohol kontinuálně mizí ze skladu, nejenom kvůli alkoholizaci, ale z jiných důvodů, tak ta spotřeba je daleko vyšší, než by odpovídalo počtu výkonů, tak hlavně je to relativně bolestivý, když se to dostane kolem toho traktu té jehly do pouzdru jaterní a tak dále. A potom je to nepredikovatelný, není odhadnutelný. To znamená, je to levný, je to rychlý, je to jednoduchý a pokud v té zemi existuje screening karcinomu pomocí ultrazvuku, objeví se nový úzel, píchne se tam jehla, zalkoholizuje hotovo, za pár šupů ambulantně jde domů. To je úplně základní metoda. Vy tam kromě jehly, kterou něco aplikujete, můžete zavést jehlu, elektrodu, což je ale v podstatě jehla, která něco dělá. A používá k tomu různé typy energii a de facto máte dvě varianty. Buď to ohřejete na nějakou teplotu a tím pádem to spálíte, nebo to ochladíte a tím pádem to zmrazíte. Obojí vede k tomu, že zničíte buňky a bílkoviny. K tomu zmražení se používá krioterapie a tekutý dusino-argon, kdy tam píchnete elektrodu a kolem ní se vytvoří eh, balón ledu a zmrzne to ložisko. Tady už nepotřebujete, aby to bylo ohraničeno nějakým vazivem, protože ten balón předem můžete nastavit, jak bude veliký. Tedy jde o to, abyste se přesně strefili a tak dále, dobře to naplánováte, technikáli. Nebo tam naopak stočíte elektrodu, která může použít mikrovlnný laser, nano knife, nano frekvenci nebo termoablační frekvenci a různými těmito principy vlastně zvýšíte teplotu v tom ložisku, dostanete se na teplotu řekněme kolem 50 plus stupňů, nesmíte to přešvihnout, dochází k denaturaci bílkovin, nesmíte, jak když děláte steak, aby byl všude dobře udělaný a nesmíte venku spálený. Jo, tak musíte to nějak hodně dobře... Když zůstane vevnitř krvavé, je tam časná recidiva, když ho zvenku spálíte, tak to do okolí se neprohříje a je to spálený a to okolí je syrový. A vy potřebujete, to celý pěkně, <laughs> akorát, védám, a, ale celý. A to je tady... Pak můžete... Tak to je cesta perkutání. Když do toho něco zapichujete, ničíte. Pak máte cestu opačnou, kdy vycházíte z toho, že ty ložiska jsou nějak zásobeny krví, a vy se tedy dostanete pomocí katetru z třísla, většinou z třísla, nebo z podklíčkové tepny, až e, přes aortu, přes trunkus celiaku, z hepatiku, až do větvíčky, do feeding artery, která vykrvuje, prokrvuje to ložisko. A teď to ložisko vyplníte něčím. Vychází se z toho, že krev ze arterie jde přes sinusoidy, e, když se oprostruje, že to jde do větyček porty, takže vy vlastně přetlačíte něco, co vyplní ty sinusoidy, přetlačíte to přes sinusoidy do terminálních větyček porty a vlastně zlikvidujete přítok arteriální krve a přes sinusoidy i portální krve a to ložisko devitalizujete. Devitalizace byla jeden čas obrovský téma, ale tak to se dělá v radiologii strašně dlouho nebo v intervencích. Můžete to udělat, Čím víc selektivně to uděláte, to znamená, když to dáte přímo do té tepínky, která je zásobena tou krví, tak tím je to extrémně efektivní. Čím méně selektivně to uděláte, tím větší část jater pokryjete. Takže vy to můžete dělat velmi selektivně a použít k tomu čistý etylester makového oleje, lipiodol, který má malinké kapičky, když to uděláte z toho suspenzi a tu suspenzu tam aplikujete. Smíchat to suspenzi, můžete s statikem nějakým aplikovat to dohromady a doufat, že i ta chemoterapie působí. Existují práce, které říkají, že když to cytostatikum dáte lokálně, tak ta koncentrace je stokrát vyšší než při systémové léčbě. Takže i když ten nádor je rezistentní na systémovou léčbu, při stonásobně vyšší dávce je třeba lokálně, cytostatikum tam nefunguje dlouho. Nebo použijete různé typy kuliček, malých, na které se to cytostatikum většinou jontovou vazbou naváže a jak se ty kuličky ukládají, tak se to cytostatikum uvolňuje nějakou delší dobu a tím pádem ta koncentrace je tam vysoká delší dobu. Nebo můžete udělat to, že ten materiál tam dáváte delší dobu, že prostě uděláte, my jsme tady zavedli kdysi metodu ve spolupráci s profesorem žaludíkem a on se jmenová z Německa kolegou Konkochirurgem, a ta spočívala v tom, že ta hadička se dala do společné jaterní tepny a nechala se tam tři dny a promývali se ty játra obrovským množstvím takže ta lokální koncentrace byla obrovská. To v některých zemích posunuli dál, že současně další katetr zavedli do jaterních žil, a do portální žíly a tu krev odváděli a pak čistili od těch citostatik. Takže vlastně proplachovali ty játra obrovským množstvím vysokou koncentrací a de facto zlikvidovali ty nádorové buňky problémy, že likvidují i hepatocyty. Takže to riziko vzniku cirhózy a poškození tam je. Můžete takhle si s tím různým způsobem hrát, můžete tam dokonce zavést touto cestou katétr do té jaterní tepliny na furt, propojit to s komůrkou v podkoží, metoda, která vždycky má. To jsem se učil tehdy v tom Japonsku, která má tady to zaváděl doktor Boudný. u nás, ještě dávno předtím, než jsme jel do Japonska. Metoda, která vždycky má období, kde je strašně uznávaná, pak zase dolů, teď zase má období, kde je uznávaná. A takhle to jim katetrin tam vlastně do těch jater třeba měsíc, dva měsíce, půl roku, rok, regionálně dáváte léčbu. Je to vlastně regionální chemoterapie nebo chemomilzace. Tedy máte dvě možnosti. Jít buď to cestou perkutání a nějak to zničit pomocí chemikální nebo fyzikální metody, nebo jít cestou tepnou e, arteriální a aplikovat do toho látku, která ho zničí hned, z, e, zbaví ho výživy, a nebo e, ho nějak ničí postupně hm, pomocí citostatika. Tady tyto metody my v podstatě všechny nabízíme, řekněme, 30 let už a m, v různé míře se jedna z nich prosazuje, neprosazuje. E, oni mají samozřejmě řadu svých omezení, u těch intraarteriálních ty metody samozřejmě likvidují taky játra, takže jsou to metody paliativní, nejsou brany jako kurativní a vy můžete prodloužit pacientovi život, můžete mu zvýšit kvalitu života, ale určitě ho nevyléčíte. U těch perkutálních metod ty metody se berou jako metody terapeutické, to znamená, jsou v dobře indikovaných případech na úrovni Chirurgického výkonu resekce. Ty výsledky dlouhodobě jsou stejné. Ale e, těch ložisek musí být nějaký definovatelný počet, já třeba maximum tak pět ložisek, víc si netroufl. A ty ložiska nesmí mít rozměr větší než 3 cm. Ono teoreticky fyzikálně můžete dělat 5 cm, 7-8 a co je pár pracovních ve světě, který se do toho pouští, ale to je něco, co je logisticky u nás naprosto nerealizovatelné i v mé pozici a navíc k tomu potřebujete to velmi specifiá, speciální vybavení a i tak se jedná o kazuistiky, které dokladují, že se dá jít ještě někam dál. Standard je 3 cm, proto je klíčová ta diagnostika sledování těch pacientů a zachytit to ložisko včas, malé. A pak ano, pak ten efekt té metody je výborný. Tento den se dělá 4 pacienty
1: dají se obdobné nebo stejné metody použít
2: i pro jiné tumory? Určitě. V podstatě je to jedno, kde ten tumor je zvěnkou mozku. Vy můžete to teď dělat v ledvině. U těch ledvin dokonce bych řekl, že ty výsledky jsou daleko lepší než u těch jater. Myslím si, že desetileté přežití je poměrně velká skupina pacientů, co má U plic to můžete dělat. Mám několik pacientů s velmi dobrými výsledky, co se týče plic ale tam si myslím, že v současné době uvětšení těch ložicek lepší stereotická radioterapie než ty perkutánní metody. A jinak se to dá udělat u zlým, u čehokoliv, ale tady tyto tři indikace jsou nejčastější. Pak je to možnost uprostat, jenomže tam těch možností je tolik, že ty možnosti kompetují a de facto strašně záleží na lokálních zkušenostech podmínka toho pracoviště. Vy to můžete provádět u myomů dělohy, a zase je několik metod, které spolu kompetují a můžete si vybrat, kterou z nich zvolíte. Prakticky se to dá dělat u jakéhokoliv ložiska, ty perkutální metody. A ty arteriální, ty se běžně dělají kdekoliv, kde prostě chcete zastavit při to krve. Tak ho zastavíte. A neurizma jako benigní ložiska takhle řešíte taky.
0: Vidím a slyším hlavně, že máte dát řeči, krásně přednášíte. Yeah. Ale mě jako naprostého neznáboha boha v tomto oboru. Jste velmi zaujal. Jaký jste j Hmm,
2: ale já už, dlouho, já už dlouho, takhle, to, to slyší studenti lékařské fakulty, ano. tak jsem e, hodný zkoušející a pravidelně zkouším. <laughs> no, ale zkoušil jsem už 10 let.
0: A na Monte Carlo platí na lékařskou fakultu?
2: Víte co, to je hrozně těžký. Tak jako zkoušení podle mě je vůbec špatná cesta ověřování znalosti studentů. Já principiálně nerad zkouším, protože to je, nedá se spravedlivě zkoušet. Jsme jenom lidi, prostě nikdy nebudu zkoušet, jak si v květnu určitou skupinu studentů stejně jako jinou skupinu studentů, zvlášť, že budou přiměřeně oblečení. Tak to prostě je. A má to každý. Nikdo jako jak lidi, jako je profesorka táborská, těch je strašně málo. Pak samozřejmě já mám vždycky pocit, že ten první student to ještě třeba neumí, ale ten šestý, ten už to slyšel šestkrát, tak to, je to zase neumí. Vyzkoušíte, jako je hrozně těžký mít sobě tolik jaksi schopností, schopnosti, protože my jsme pedagogové, my to nestudujeme, my, já sice mám pedagogický minimum, protože jsem učil na zdravkách, dokonce jsem měla náměstka ředitele po revoluci na jedné ze zdravek, ale... Ale to nic nemění na tom, že de facto jsem pedagog, jaksi amatér. Já jsem nestudoval pedagogiku a tak. To, to, to je taky věda. A jaksi být objektivní u zkoušky je neskutečná výzva. Že? Tak já se to snažím, protože se znám, eliminovat tím, že zkouší komise. Na druhé straně sestavte tu komisi tak, aby si mě troufla říct, že nesouhlasí. Že? Taky není. Jo? Tak u atestaci to řeším tak, že v podstatě nikdy nikoho nevyhodím. Jo? Že si říkám, no tak jako on se nikdy stejně uplatí, a pokud ten člověk 6 let studoval, pětlice let se chystal tak jak ten systém, co si má myslet o systému, tak jako poslanec bych měl měnit systém a ne to řešit vyhazování odatestace. Na druhé straně se tak strašně bojí, že ti, co si jenom trochu nevěří, tak tam radši nejedou. A už nikdy nikoho nepřesvědčím, že odatestace testace To znamená, v době, kdy jsem zkoušel, tak se měl, se obávám hroznou pověst jako zkoušející, a nic mě nebylo platný, že když se podíváte na výsledky, tak já měl daleko lepší jako známky u těch zkoušek, vlastně daleko víc áček, než třeba Jarmila Skotáková, nebo Krupa, nebo dokoliv jiný, daleko mým vyhozených. No.
0: Vy jste a z nich vždycky nekoutali?
2: Ne, já jsem byl tak nepříjemně u té zkoušky, že prostě ten dojem asi, zřejmě, a ta pověst, která, jo, a protože vím, že nikoho nevyrazím, tak si jsou, řeším to jinak, že jsou tak jak si. Alebo
0: vám jdou opravdu nejlepší.
2: A tak to není ne. <laughs> No a dokonce, když jsem pak někoho vyrazil, to sekretářka, to vždycky byla na týdě. já jsem nespal, teď jsem se budil, tak to vždycky bylo o půlnoci, Paní sekretářku, už jste se do ISA? Ne! Tak, on to, já jsem nad tím že on to uměl, dáme mu B. <laughs> Takže ona věděla, že známky musí zapisovat až třetí den, protože když se hned.
0: Takže ano, ano, vy jste to změnila. Já se te, te
2: teď víč, si říkala, tyhle to holbou, ona tam pak plakala, kříste, ona ti říkala, že vlastně teď sama tady bydlí a teď rodiče nemá, jo, A ona to uměla vlastně, ona to, ona to, <laughs> nyní, jo? A to Měla tam sam jedničky, ty ona má, struč, co bude dělat bez toho stipendia. Tak víte, co pak <laughs> A hola, <tady> už pak...
1: <laughs> a je pravda, že jako mezi studenty koluje spoustu taktik, jak se na zkoušce z radiologie
2: vyhnout panu profesorovi. Ano, a, a, ale zjevně tedy už nejsou potřeba. Ale... No, ne, já zase budu zkoušet to, ne? Já, jsem, jako jsem tam, já tam jdu, jenom se tam postavím, jestli třeba nebo se. Tam... Ale to není tak takové... jako. Tak jak chcete zkoušet spravedlivě? Mm-hmm. To jste je, to je strašně těžký. To Vždycky zkoušíte teď tu chvilkovou. Já jsme se milionkrát o tom pohádali, jo. To je prostě, tak za mě by mělo být průběžný hodnocení těch studentů během stáží. Tak my se bavíme, co vychovávám. Vychovávám někoho, kdo umí odpovědět dobře u zkoušky, nebo vychovávám doktory, nebo vychovávám vědce, co vychovávám. Tak jak já mám zhodnotit tu zkoušky, jestli si s bude. A teď co? Dobrý radiolog? No to nevím, že u té zkoušky to nezjistím. Nebo co z něho bude dobrý? Co vlastně je cílem té mé zkoušky? Zjistíte, si za to naučil na tu zkoušku? Nebo jestli rozumí medicíně, nebo jestli umí využít radiologii. Já to nevím. Já, vlastně to záleží na mě, to zadání. My jsme se nezhodli ani zkoušející radiologii. Já jsem založil sekci akademických radiologů v rámci radiologické společnosti a se pak rozpadla. Ale my jsme se nebyli zhodni, ani navzájem schopni zhodnout, jak teda vlastně chceme zkoušet jednotně. Jo? A myslím si, že ve vostatních oborech je to podobné. A pokud se bavím u, středních škol, u základních škol, že děcko, který učím celý rok, několikrát je zkouší, nebudu na konci hodnotit známkou, ale jakýmsi slovním hodnocením toho celkového dojmu. Tak proč takhle nepostupuji při hodnocení vysokoškoláku, kde ty je to ještě víc. O... Já bych měl zhodnotit jeho přístup vůbec. Jo? Tak jako asi člověk, který má zájem, stará se, já nevím co všechno, když tam zapomene některé věci u zkoušky, no tak se naučí. Když tam nevzdá nějaký, tak se to naučí. Ale pokud má zájem chodí na stáže, vidím, že má dobrý přístup pacient, ale to jsou věci, které já u zkoušky nesu schopen posoudit. Tam není na to no? Prostě nemůžu studenta, který mě chodí půl roku na internu, vím, že se stará, dělá dobře chorobopisy, je výborný, umí to s pacientama, jsem tam dokonce i přišel na vhodnou ledu, pak vyrodit od té zkoušky. Ano, je úplně pitomec, vykašlá se na tak, nedostane Ačko. Ale jak chcete vyhodit, když byl půl roku vynikající na stáži? Jo? a tady je to úplně to stejné když ty lidi mají zájem, chcou přijít na stav proč bychom měli vyhazovat Koneckonců, takže, když to řeknu hodně teda jak si na férovku nemusím už dneska e, 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 Jak si už su staré, abych nemusel <laughs> navíc mám tu imunitu jako. radiologie byla strašně já když jsem se stál tak té, obol, té fakt mám velmi rád teď jsem se stal šefem kliniky jeden z nejmladších profesorů no a teď teda všichni jako ti studenti, teď jsem byl zvyklé, že ti klinici, jsem vysvětlová, se ke mně chovali velice jakoby a starší. A teď ti studenti normálně dlouho se to učí hodinu. Kůrní šopa, můj obor, nejdůležitější obor. Ty ostatní obory jsou od toho, aby se naučili vyplňovat žádánky. My děláme medicínu. Jo? A ti jsou vyplňovatči žádanek. A ti, kteří je udělají dobře, tak těm pak to vyšetření provedeme, ale ti ostatní ani, jo, tak to, některým to ani nedovolím tu žádánku vyplnit, jo. A vonila jsem se učil na internetu, mě... no tak já jsem, jako mi to strašně to vadilo, jo. Teď navíc oni vůbec nevědí, co je to radiologie. Já jsem si taky chtěl vybírat, jak Jirka Mayer, na onkologii, nebo onkologové, nebo chy... já jsem taky chtěl vybírat už v jsme ve Šplotěaku. Teď to bylo rozebrané, jo. A co si, jako teď se hlád, to je tížký. Já chci, aby se mi tam hlásili ti nejschopnější, jo. Aby se brvali o to, že půjdou na remíře. Já si mohl vybírat, jo. Protože je to nejlepší obor, co existuje. Jo? No. A tak co? No, tak jak zjistit povědomí studentů o radiologii? Že vyrazíte ročník. A oni zjistí, že se vyhazuje daleko víc než sexpa, daleko víc než chirurgie a od státnic. A že teda v podstatě kdo udělá radiologii, dostudoval. Protože pan nevyhodí. No.
0: Tak a máme bobáka číslo 3. No ne, ale tak
1: jako... No tak je to pravda? Díko, je to pravda. Jako zkoučení, no. my jsme, Já jsem dlouho dělal prvákoviny, kdy jsme jako uváděli, jak prváky do, do řekněme, vysokoškolského života. Vždycky se jim jako říkali, že výsledek zkoušky je, že se nám zdálo, že je víc dán okolnostmi daného okamžiku, než schopnostmi studenta.
2: Tak to je. Na druhé straně, kdo z vás by se učil a na tom byli, kdyby to byla dávačka? No, to a byl by dostali no? no, Tak tam ani nebudete chodit. No, to je jako ta představa, že prostě, jako mě fascinovalo, když jsem se stál šefem Senát, kdy tam seděl, já než jsem ano, panu profesor Matonoha, no, panu Cermaton, no? A teď vzpomínal, jak jsem byl mimořádný student. Já říkám, tak já buď byl nebo já. Mě vyrazili třikrát z Anatomie a byl v prsa. A volně vyhodil. Tak se mu donese deka a řekl, to je ten nesmysl, to si špatně pamatuješ. Říká, teď tady je to napsané. A říkala, to byl Bost. A aspoň vidíš, jak jsem byl pitomec jako kantor. To prostě úplně, já jsem o tom čučil jako Vlázen, jak se prostě Orwell Hadra. A tady je to úplně to stejné. Prostě zkouška je velmi těžký pro obě ty strany, jo? tak ten student by se měl chovat slušně, ten student si to vybral dobrovolně, nikdo ho nenutí, aby tam šel na tu zkoušku, nikdo ho nenutí, aby to studoval, tak by měl ukázat, že fakt má zájem o medicínu a bude z něho dobrý doktor, konec konců většina těch studentů bude ty zkoušející léčit, protože ten rozdíl generace tam je. Každý ten obor chce, aby ty studenti ho brali jako, že je to důležitý obor. Nikdo nechce být ten jako tak jsme tady poslala kruh, který máš flašku a napiš na máčka. Ja? A některé obory se do toho nechávají manipulovat, někteří přednostově Historicky, cyklicky se takový obory objevují a takový přednostovák. Ale je to v podstatě hra. Na jedné straně u těch studentů musí být ty pravidla akceptovány. To zná, samozřejmě se tam zafaluju, ale snažím se dodržovat pravidla, chovám se slušně a snažím se něco naučit a projevit zájem. A hlavně projevit inteligenci, protože mě nevadí, že ten doktor neví o farmakologii, o radiologii, o chirurgii, o to je to, že nastoupí a pak se to do testace naučí. Ale vadí mi, když je to pitomec, který, když se zeptám, proč jsou v zásuvce dvě dírky, tak říká, no tak jednou tam jde plus a druhou tam jde minus. Jo? A v té chvíli si řeknu, bože, náš a tento člověk má přijít na to, co je mě, a hl- najít dobrou léčbu, jak to udělá. To je jedno, jaké bude dělat to To bude nebezpečné ve všem. Jo? To zná de facto, je to cyklické zkoušení inteligence a když se vrátím k tomu, co je Heglina, zkoušení schopnosti diferenciálně diagnosticky uvažovat. Já vím, že doktor Haus je nesmysle, ale jak si ten student by na základě teoretických znalostí, ne, že to má naučený, mě ukázat, že umí přemýšlet, že umí ty své znalosti, které dosud načerpál, které jsou v různém rozsahu, jak si umět a dospět nějakýmu závěr. Pokud toho není schopen, pokud toto neumí, tak z něho nebude dobrý doktor. To je jedno, jestli se nabifluje na spamě ke něco. Prostě buď toto umí, nebo to neumí. A já nechci, aby mě léčili špatní doktoři. Tak jak si, když to hodně zjednodučím, to je to důvod, proč ty zkoušky se tam někoho vyrazí. Čistě půjď se bez záchoví. Tak my se pomalinku
0: překulíme profesního života do neprofesního. A do toho poloprofesního spadají i aktivity, třeba vaše, dalo by se říct, dobrovolnické. Pomáháte zrakově postižením i stále? Běhy pro světlušku, ještě existují? Běhy radiologů
2: pro světušku? Můj kamarád, Pavel Zavadil, je ve správní radě světušky a já furt přemýšlel prostě nějak, já ani nevím, jak jsme se s tou světluškou seznámili, se s tou organizací nevědomých, no ale principiálně jsem přemýšlel, jak je nějak podpořit, a na druhé straně, jak teda tu radiologii, aby taky nějak pomáhala. No tak jsme se domluvili, že uděláme běh pro světlušku. Radiologové, co v ní běhali, že jo, tak dávali startovný a se se vybrali vždycky nějaký peníze, 20 000, 50 000, 100 000, to se dalo světlušce, několikrát jsme to dělali, dokonce jeden jsem dělal ve Vídni na Donau Insel v rámci Evropského kongresu. Na no a samozřejmě jsem musel běhat, že tak já žádný sportovec a běžec nejsem, že by si myslel ti nevidomí, před když vám ho dají, vás přivážou s ním, že s ním běžíte, takže mají, jim že oni nevidí, tak nemají pod sebe záchovy. Oni prostě běží a vůbec se nedívejí, kam běží, protože to nevidí, že jo. Čekají, že to vidíte vy, ale vy po půl kilometru taky nic nevidíte, běžíte dva, že jo? Ale ten jeden se na vás polehá, strašný zážitky. Já nic nevidím, no já taky ne s tím mám nepomůžu. No tak, ale, jako já se neviděl, protože se mě zatmělý pod očima, že on byl na to zvyklý. To jako strašně, ale jako tak jsme ty běhy, no já jsem, ty běhy v podstatě já už nejsem ve výboru společnosti, takže oni probíhají nějaký běh v intervenční společnosti, mm-hmm. my už je jako radionická asi neděláme, ono to bylo složitý i logisticky, ale udělali jsme jinou věc, že jsme udělali víno pro světlušku. A já s různýma vynastvíma dělám vlastně víno, kde je takový brelovým písmem, jak si na té etiketě název toho vína vždycky představujeme, nabízíme ho v těch eh, autobusech, kde jsou v kavárnách potně V kavárnách a tak. A, a to, to se posunuje ta akce Suzeravy, jak to bude letos před se skončilo v jednom tom vynaství, nějaký přesuny, ale postupně se zvyšuje těm množství peněz. Minule to bylo 150, tisíc, co se podařilo vybrat a, to si myslím, že je něco, co dlouhodobě jako tradice bude a podařilo se mi to dostat i do jaksi, nějakých takových podlegislativních těch, takže si myslím, že by to mohlo být trvalý přísun peněz té světlučce a já jako na tu etiketu napíšu nějakou takovou filozofickou úvahu, aby pak to nějakým vynáství, nebo s někým to v Praze otvíráme, kštíme, a, a je to pekná věc.
0: Tak teď tak. upustíme ten i Profesní svět a mě nedá se nezeptat. Máte čtyři děti? Je. Žena taky, no. Vaše žena taky. Jste se pěkně spotkali, sešli jste se. Spadla jablka daleko od stromu, anebo máte někoho, kdo jde ve vašich šlepějích?
2: No ne, tak oni, ty děti, zase nejsou úplně největší. Tak syn e, e, studoval u nás na lékařské fakultě a nastoupil na rentgenu. A...
0: Tak. Tady je to, linie pokračuje.
2: Jo, a tak to je. Já nemyslím, já nemyslím že je to úplně správné, nebo není úplně dobrá. Jako, to je jeho problém, ať si bojuje svůj boj. Třeba mm-hmm. si
0: pošlepe svoji cestu.
2: No, nebude to mít duchy podle mě, ale to je jeho problém. To je, já jsem zažil pana docenta Rota, jeho syna u nás a. Nikdy jsem Tomášovi nezáviděl, protože to bylo vždycky těžký a to se jmenovalo aspoň jinak než tatínek. Protože on byl Milan a Tomáš byl, a syn se jmenuje taky Vlastimil, to si úplně, ale to je jedno. Tak to se. Druhý syn dělal Matfis a teď dělá architekturu a studuje architekturu a žena je architekt, a je architekt, tak on se pomamil. To, ale on je tady v tomto směru takový. Dcera, to je, ta chtěla studovat psychologii, a tam jsem teda, jak si... Tak já do toho mám co mluvit, že nás se, mě už se nikdo na nic neptá. Ale, ale, ale já jsem teda, jak, tak přece jenom ještě zvážila tady ten biostatické analýzy, ten dušku fobo. to si myslím, že... Jsem a tak ona nakonec studuje, protože ho hodně matematiku. A tak de facto, když já ne, tak ona se teda věnuje matematice a tady tomuto. A zatím teda se zdá, že o to baví. No a nejmladší ten je na gymnáziu, takže ten uvidíme, co... Ten zatím si nemá co vybírat, ale
0: tak v <laughs> tím, Tak já si
2: eh to jako to je řemeslo se dělí soci se na To je taky složitý, jo. to možná v soukromé praxi je to určitě pravda. Ve většině těch oborů je to ono je to málo těch hereckých rodin, kdy prostě, jo, ty, a teď ty očekávání jsou pak strašné, že to já měl kliku, že tatínek byl neurolog, navíc na okrese za bolševíka, takže spoustu věcí nemohl, a i když předtím pracoval na klinice v 68 vyrazili a se, ale kdyby tam zůstal, kdyby se stal šéf té kliniky, no tak samozřejmě je to velmi problematická situace. Na jedné straně máte výhody, na druhé straně máte spoustu nevýhod, jo? A navíc i pro ten obor to není úplně ideální, že jo? protože to je, to je ty tě, tě děcka by si měly volit to, co je baví, to, co zajímá. Samozřejmě jsem rád, že jsem studoval medicínu a jsem rád, že šel na radiologii a doufám, že o to bude bavit, že to bude dělat dobře, zatím to tak vypadá, ale jak chcete posoudit, proč to dělá. Jo, to je prostě žije s těma rodičema je... a nejmladší bude studovat medicínu, to ještě neví. Ale... A ještě to nevím. To už budu tak starý, že už přestanu být úplně nebograd.
0: <laughs> Vy jste vyrůstal v Poštorné u Břeclavy. Tam jste získal lásku k vínu a ke zpěvu, k cymbálu? Ne, ne,
2: ne. E, 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 e. Sice rodiče studovali medicínu, že jo, ale e, e, te, on, ten bolševik se to jako člověk, když to nezažil, tak to těžko, jsem to zažil zase jenom část života. Že jo. To se těžko, ty vzpomínky, ty jak na vojnu, jo, tak je, jako byl tam rok a bylo to úžasný, protože si z toho pamatuju ten úžasný týden. Jo. A ten zbytek jsem vytěsnil a de facto tak, a tady je to. Takže oni studovali medicínu, to zná v podstatě, co no ale měli umístěnky, takže maminka byla v daná, dávala se na lékařské fakultě, tatínek taky, že oba dva z Brna, oba dva z Lišně, měli tam rodiče, o který se měli starat, přeměli měli sourozence. No a maminka, byť vdaná, těhotná, dostala umístěnku do Předova, otec do Šumperka. A hotovo. Před byly umístěnky, že Streets, který taky vystudoval medicínu, tak ho dostal umístěnku, nikoho nezajímalo, že je z Brna na Slovensko a ještě mu vybrali obor. No a umístěnka spočívala v tom, že vám řekli, kam budete pracovat, a jaký obor budete dělat. To byla umístěnka. No a teď oni samozřejmě postupně se snažili přiblížit tomu Brnu, aby... Tak dneska Předov je kousek. Tehdy Předov před 60 tam a byl strašně daleko po silnici. No a tak postupně jsme se stěhovali z Šumperku, teda do toho Předova, z Přerova do Poštorné, z Poštorné do Břeclavy. To mělo jedinou výhodu v ručně, když člověk dostal jako volný téma, tak Maja Žízeně, a jsem se dostal do Břeclavy, tak chvátí, a bylo to. Ale jinak to samozřejmě mělo řadu nevýhod, protože já jsem v podstatě chodil do základní školy v městech. najít si nějaké kolektiv kamarádů, nebo co, na víkendy se jezdil dom starat o rodiče, takže přes víkendy jsem byl vždycky v lišní, jo, kde jsem nikoho neznal, kromě dětí z postela, v, v, ty, který teda byly jaksi e, zlišně, no. Teď máte
0: ale možná výhodu, když jsou ty srazy třít, tak vy jedete mm-hmm. na pět srazy.
2: Ne, žádný moc nejezdím. Že ne, na to není chod, čas a nikde to není. Já jsem v té počké. Poštelné... Tam jsem chodil na devíti letku, s pár těma lidma, se stýkáme, scházíme, ale já nejsem v poštorné, Já to je těžké jezdit hmm. na srazy s lidma, s kterýma se nevidíte a nikdy jste se neviděl, neznali jste jejich rodiče a jenom jste tam prošel. Jo? Já spoustu z nich znám a jezdím tam a jsem tam jezdím do té školy, mám tam několik kamarádů, ale ty ani nejsou moji spolužáci ze třídy. A z gymnázia z Břeclavě je to. Ne... Já jsem nechodil na devítiletku a teď jsem šel na gymnázium, kde ty děcka, přece jenom ta Břeslav malá, se předtím znali z gymnáz... z devíti letek. Já je vůbec neznám, tam nebyl nikdo. Kdyby bych znal. to byly celá čtyři roky jsem. Samozřejmě se s řadou z těch položáků týkám, my jsme byli, jako z té třídy jsme vlastně tři poslanci bývali nebo současní, takže my jsme byli taková hodně střída nabitá, ale zase to bylo složitější, ale já jsem tam chodil do oddílu, do Bílýho bizona, z e, oddílu a s těma se stýkám a s těma, těma jezdím a to byla vlastně ta partie, s kterou jsem se potkával a, Teda, do které jsem chodil hrozně dlouho, pak jsem mají částečně toho lodi spolu a dělal jsem na zdravotníka. No a samozřejmě, to je zase, tak v Břeclavě gymnázium už ta poštorná ne, tak 9 let kavínu, ale na gymnáziu samozřejmě už. A bylo to tak, že když třeba ve Starém Břeclavě byly hody, že třídní ze Staré Břeclavu, tak donesl ve mýžon, že jo? Do, že, aby, jako, má to, jako, tak. Mě to ani nepřišlo, já třeba na plesy pro mě byl totální šok, když jsem nastoupil na medicínu a šli jsme na ples že prostě se víno kupuje a nenosí se. Jako Předtím než se šlo na ples, tak se šlo někomu, já teda tam neměl rodiče, ale spolužáci ke Stařečkovi, a k Toňovi Šurinovi Stařeček nás provezl po demižonech, vybrali jsme, co si vezmeme sebou na ples, to jsme vzali na ples, když jsme byli schopni, tak jsme tam došli na ten ples, když jsme nebyli schopni, tak jsme už ten sklep neopustili. No a pak jsme došli na ples a jako prostě představa, že tam někdo prodává na plese víno, jednak kdo by si ho koupil který kedy by to tam prodával. Že, teď já přijel jsem, veset nějakou ples, tak já tam šel s má co tam máte, jenom víno, co bych tam měl, jdu na ples. No, co to bylo za melu, já co, jaký viděl, řekl no tak jak, jak si tam, já tam piju na plese víno, tak si ho tam koupíte víno, no zbláznili jste se. No a takže takhle, no a proč otec byl neurolog, že tak měl, tak já jsem pak ty jeho kontakty zdědil. No a tak jsem se postupně tomu začal víc a víc věnovat a nakonec se mě to rentuje, protože v zemědělském výboru v parlamentu mám věnařský zákon na starosti a jsem tam ten úborní přestal. <laughs> a když jsme byli teď v Gruzii podepisovat, když jsme byli to byli smlouvu, tak jsem tam byl s parlamentním výborem kvůli vínu, já, abych posoudil spolupráci s Já no, protože jsme odborní.
0: Výborně, to se nám teď krásně spojuje. My jsme měli nedávno hosta uh, v podcastech a to je mladý student, který u nás studuje všeobecnou sestru a. A pochází z Moldávie.
1: A doporučila Takže, ona jejich místní víno. A
0: přesně tak doporučila. A by
1: to nesmí zajímat. No.
2: ale je to shoda, hrozná, země, hrozná země, hrozně jsou na tom, to je těžká. Hmm. On tě, oni to ta zprasili, co mohli. Tam teda opravdu to rozkladli voligu výš než jinde. To je neuvěřitelný. To prostě zmizel, my jsme tam byli zrovna v době, kdy jim zmizel premiér se třetinou státního rozpočtu. A tak oni jako v Rumunsku, že? Oni v podstatě všichni, co za něco, jako kdo jenom trošičku může, tak studují v Rumunsku a vrací se, protože Rumunsko je pro ně jakoby meka kapitalismu a západu. Jo? Což, Když člověk vezme jakým je za bolševika k Rumunsku, tak ta země, my jsme tam opravdu jezdili a jsem byl z, z, z jsme tam byli a s tím z, no to je jedno, ale tak byl vedoucí delegace, takže to byl takový velice mm-hmm. nobel protože přece jenom se o nás starali jednak teda e, my nevíme co máme to je jako opravdu ty lidi to je to cestování jako, e, já tím, že jsem prostě z rodiny, to samozřejmě doktoři, rodiče ale takhle chodí do kostela tak prostě papaláši a Teď já najednou opravdu jako, já nevím, se zažila papalášství, jako ten, jo, kdy vy jste papaláš, jste někdy... Jo,
0: jo, já jsem ještě je, maturovala z ruštiny. Ne, já, o to no. nejde, ale ha, jestli jste dej, byla jo. někdy
2: v situaci papaláše.
0: Ne, tak to ne. To
2: a já jsem byl je, po prvním životě a doufám, že naposled v té Moldávii, kdy jsem se stal papalášem a Opravdu jsem byl papaláš. Já jsem nikdy s parlamentem, jsme někam měli v Rakousku, kromě. nikdy nic, tam jsem prostě normální. Ale tady jsem byl najednou ten, který se zná s veli- majitelem té země. Okay. Jo? A to znám přeletěji na letiště, jo? tam stálo několik, ty vzali kufry a teď měl nějaký slení cle- kontrolární, byl Teď jsme odlítali, tak jsme ještě seděli a čekali, teď jako já už se letí. No a ještě si dáte, ale letalo čekalo na plný lidi, až mi budeme mít čas a půjdeme do něho. Jo? A to je jako bylo ještě to, co bylo, no a ta země opravdu jako katastrofa, přitom ty lidi slušní, pracovití, jo? to je jako, to se těžko nezažít, to musí člověk zažít, no je to, je to, je to, my se máme fakt hodně dobře. A nevě... My jsme ne... si
0: povědali s těm Maximáma. No. A přitom to jsou, právě, jako, to, jsou to je Evropa,
2: a... to, je jako, jako to, 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 to jsme my. to je, no. jo? To může... okolností jsme na tom líp, než oni jako. Hmm. Je to, je to zajímavé, je to, ale je to jako velice příjemná země, to hlavní město nesmírně příjemní lidi, opravdu je, je, jako vzdělaní, jazykově po všech, jako opravdu je vidět, že makají, a, když si člověk uvědomí, jak málo toho musí udělat pro úspěch, jak oni moc toho musí udělat pro, to, malý úspěch. pro malý úspěch, to je opravdu to je tak nespravedlivý, že to hrozný. Já
0: se vrátím k nám na Moravu.
2: Když jste se srazil s cymbálem a se zborovým zpěvem? No, ne, tak my jsme měli na gymnáziu, my jsme měli paní profesorku Kaněrovou, že? Polyfony. a ta, jak si to byl, to byl opravdu špičkový sbor, jsme s tím vyhráli dokonce i, z, jako tam byla ještě divadlo Regina, to, divadlo Malý Forem, ona byla opravdu. Můj manžel, pan profesor Kaněra, její dcera pak taky se tomu věnovala. Ona pak po revoluci pracovala na ministerstvu, jako pověřená přes sborový zpěv, jako na kultuře. A zná se s Zimmermanem a tak dále. Opravdu byla umělkyně taková v nejlepším slova smyslu a učila zpěv na té gymnáziu, takže asi kreslení ne, protože jablko to je maximum a zpěv jsem si vybral. No a tak jsem chodil do toho zboru. No a ten zbor to bylo čtyři roky, že takže jsme si jezdili po soutěžích a to skončilo, nastoupil jsem se na medicínu a tím pro mě skončila epizoda se sborem, no a byl se v prváku a stejně jak to je teď, že, tak studentský spolky a tak dále, tam byla e, Dvořáková, tehdy se jmenovala, teď je Švařičková paní doktorka, byla dva roky starší tři než já, tak jsem dostal od ní, ne teda mail, protože to nebyly maily, to je ta doba, kdy byl jeden program černobílé, nebo už byly baravny, já nevím. <laughs> To bylo tehdy, jak měli telefony sluchátko, ale...
0: Ten kurzor tam tak...
2: A Hana mě napsala, že se zakládá na Lékařské fakultě sbor a BSHM a je teda, jako tak, kdo tam nastupoval, tím já, ty, chodili ty, ty, tak o těch studentech, ty životopisy, tak to bylo jednoduché. a taky si bych nechtěl chodit. No, tak jsem začal chodit do sboru a vlastně jsem se stal základajícím členem Baselham, nebo Ars Brunensis Jan rozehnal, tehdy Mátl, nebo Mátl, je to byl jeho učitel, nás začal dirigovat. No a ten sbor postupně, tady byl v Brně bas, brněnský akademický sbor a tady e, my jsme postupně, ten bas byl jako takový, že jsme ho chtěli překonat a pak se nám to několik nepodařilo, tak jsem postupně více a více a sborem, víc, no a cimbálka to bylo logicky, no tak tam všichni hráli v cimbálce, že vedle nás bydlel pan Šulák, Jež Žišku Černý se člověk dlouhodobě znal. Břeclaván, to byl pan Kobzík, pan doktor Kobzík, ten bydlel vítě pod náma v, v tom paneláčku, takže s těma se člověk zná. Takže do dneška se s ním potkávám. a sice na se na címbá hrát, neumím, ale.
1: A zastupujete si? No, no, to jo,
2: to jo, pravidelně, a pravidelně se potkáváme na různých akcích a tak. A to, jako to je samozřejmě krásný A teď jsem byl ve Vznomě zhruba včera na nějaké, jak tam mají ty slavnosti z Noemský, no, tak jsem tam byl že, Kamerá to tam spolu pořádá, tak mě pořádá další tam hrá s kapelou, tak jsem přijel se na ně podívat, a tady jsem se s ním abekl, A, a, a e, pak s tím sborem to tak pokračoval. tak já vlastně se nás seznámím s manželkou, že jo? Protože u jako těch sborů je, že tenoři a alti zůstávají, a, so, teda tenoři a basi zůstávají, alti a sopráni se mění, že jo? No a postupně, když bychom začínali všichni stejně staří, že jo? A my jsme stáli v tenoru a v basu, a ti alti zůstávali a sopráni stejně staří. Jo, tak jak když jsme začali. Takže postupně my už jsme byli všichni absolventi, hotoví a už jsme pracovali a to byly furt studentky. No, takže jako ten sbor měl spoustu kouzel, že soustředění, zájezdy a jako, škoda, že už nešlo takhle sbory. Ono to pak samozřejmě nešlo po revoluci, to ne, technicky nešlo. Jo? My jsme, věděte si, že za bolší, když jste chtěla cestovat, tak jste buď musela
1: být sportovec
2: vrcholové a jezdit, nebo dělat něco. Ty sbory byly velmi podporovány přes sbor, jak to měl tam bývalý prezident Klaus rozdělný, včetně jídla, co je pravicový, levicově, předlozelo levicový, hamburger pravicový a takto byste pravicový, svíčková levicová a tak. Tak, tak to bylo za bolševíka prostě bylo věci, co byly jaksi správný, to byla vážná hudba, hlavně balet a zborový zpěv, že jo, a big, big, to bylo špatný. A e, sporty některé byly, a někteří byly špatný. No a ty sbory tím pádem měly svoji sekci, takže my jsme jezdivali i za Bolševíka vlastně jsme jezdívali na západ, pokud jsme vyhráli nějaké soutěže. A my jsme vyhráli jeden rok vlastně takový bylo Grand Prix soutěží, jako je třeba ten Roland-Garlos, Vembledon, ty čtyři ty, tak takhle byly čtyři soutěže a my jsme všechny vyhráli, takže tím pádem jsme měli nárok další roky jezdit, takže jsme byli třeba Paříží, když byla 100 let výročí Bastil, nebo 10 let, nebo to bylo to velký, tak jsme zpívali Vladefán a na tom oblouku a tak dále, úžasný, to bylo lejzrama nějakou jako operu, nebo jsme s Tučapským nahrávali v, v tom, v Covent Garden, jsme zpívali v rozhlasem v Belgii a tak dále. Já jsem se takhle s Pančíkem, že jo, s Madrigalistama, to bylo taky krásné, Ale jsem byl v tom Japonsku, že jo, tak jsem byl jeden týden z toho pobytu v... Na Goji, na, Goji, na, Kasake, na Goji, tam byl Aichi onkologický ústav, takový jakože menší, ale prestižnější než tokijský. A Itai, ten tam, ne, Aray, profesor Arai tam dělal právě to zavádění těch katedrů do té portály, do té hepatiky. A on za den jich zavedl řekněme 14, to my jsme dělali za rok, když byl hodně dobrý rok. Jo? A bylo těž. Říkám, že já, tě, já vůbec já to, já ani nevidím. Teď tam byl před ním tý, který mu to připříkal. A na pěkně se on dělali. Já no, jsem já ani neviděl, jak to dělá na to, že to. Tak tam jsem se to učil, takže já jsem tam během toho týdne třeba viděl 80. Výkonů, jo. No, tak jako pak. No, a teď tak v neděli tak jsem šel do kostela, tam katolický kostel, tak jsem šel krát, teď tam. Říkám, ty, co to tam stojí za chlapě, já ho znám. To za ním říkal, co. Kato, no ty vole, co tady děláš? Já říkám, co ty tady? To byl kamenník, jako z, ze sboru z, z tady z divadelního. Já říkám, co ty tady děláš? No, my tady zpěváme Carmen. A divadlo Janáčkovo bylo v Japonsku na no tady s z Carmen. To to musí říct pančíkovi. No, tak pančík byl taky v kostele, protože tam bylo části co chodila do kostele. Vlastně. Tak mi říká, je, aťo, co tady děláš? Já říkám, no to já jsem na stáži v Japonsku na půl roku. My tady jsme zpě... Tak si sama zaspívej. <laughs> tak teď já jel. A, teď, a já říkám, kde budete zpívat? Já no, říkám, my teď jdeme do Toky a budete mít čtyři koncerty nebo co? Já říkám, tyho, tak to abych si s vama jako, jako ve sboru. Ta, tak já pak jdu do Toky a taky, protože tam jsem měl, nebo do Cukuby, ale to je takový univerzitní městečko. Tak jsem šel a pozval jsem teda Ujiho na Carmen, tak jsme té výsky jsme se a tak já jsem odběhl po přestávce rozboru to na to
1: zílá.
2: Tak spoustu že? tady plachetku, nebo tady Roman Válek, který je úžasný dirigent dělá tady ten barokní, tak to je bývalých můj dirigentů, kamaráta. Ono zase se to úročí, a všechno se to to všechno se to vždycky vrací. My máme druhý největší počet hraných vážných skladeb ze všech po, něme, po Němcích, Němci jsou na prvním místě, Nebo první jsou Němci, druhé jsou Italové, my jsme, myslím, třetí. Počet vážných, počet sklade vážné hudby, oper, symfonii a něco, hraných světové matělesama, přepočtu na počet obyvatel, jsme suverénně první. Znamená je obrovská díra. Já jsem to vůbec netušil, pro mě to byl naprostý, jako člověk to má, co Čech, to muzikant, takový ty keci, ale ve snu by mě nenapadlo že opravdu my máme takovej neskutečný, a to bylo taky, co, pře, co přesvědčilo jaksi zavodálka další, aby do toho ty prachy nakonec jim dali, protože jsme najednou zjistili, že jeden z největších přínosů do státního rozpočtu je za tantijeme a za tyto věci a za ty naše, který odvádí daně. Jo? To zná, tady food furt hokej, fotbal, jasně, jager bomba, všecko. Jo? Ale jenom Brno vyprodukovalo za posledních, řekněme, 30 let nějakých šest světových dirigentů. Jo? Ale opravdu světových dirigentů, kteří, jo? to prostě, když vezmu solisty naše operní, jo? tak my tady máme 10-15 men v první lize. Jo? Když vezmu naše bágy, jako houstlisty, klavíristy, jo? a jde jenom Brno. Jo? Teď mě řekněte, v které jiné oblasti vyprodukovalo Brno, jak si, lidí, kteří vyhrávají olympiády, vyhrávají, jo? to je prostě, a toto se dostatečně, si, tak jak si myslím, že se málo, málo ctí Mendel, a Furce podceňuje to, co udělá pro genetiku a jak je to významný pro Brno, jak je významný pro tu Tugenhát, tak se strašně podceňuje pro Českou republiku význam vážné hudby, protože to je opravdu rodinný stříbro České republiky. A já když jsem si toto zjistil, jsi, pak jsem si nechal přes parlamentní institutu dělat nějaké porovnání, tady opravdu my jsme neskuteční producenti skladeb vážné hudby a to nekončí. My máme i současné antrody. Tady člověk si dělá z toho, jak se on jmenuje, Franca, Franca, Frantus, potetovaný ale to je úžasný skladatel. My jsme od nás dělali pro ně, s ním dvě nebo tři skladby. Úžasný. Novák z Brna. Tučapsky, jo? To je. Prostě to jsou jména, který... Jo? A v té zborové, to je spousta skladatelů, který... Lukáš, jo? prostě... To byly skladby, který AVE Eva, kam jsme přijeli, ta, jako to byl standikovation a ty lidi prostě řvali, to jako Beatles, jo, a ne deset lidí, a tisíc, deset tisíc, jo, prostě velký, jo, amfiteátry. A jako myslím si, že ta vážná hudba v České republice, teď to není o tom, že prostě vážná hudba oblek se jo? to je o tom, že je to opravdu něco, na co můžeme být hrdí, co ani umilem není mrtvý, co pořád, jak Brnějamu, tak produkuje neskutečnou kvalitu, a ta kvalita je opravdu v Premier League. Ta pra, k, k, kvalita, tak jak je FC Barcelona, Real Madrid, já nevíc, tak je naše jamu a famu v Praze. To prostě tak je a jako... Naše filharmonie, naše divadla, to je něco neskutečného. Jako, do Janáčkova divadla v Brna se sníží z Rakouska, ze Slovenska, z Maďarska. Jasně, že vín, opa, ale kde je Janáčkova, kde je to, vůbec nemůžete srovnávat. Některé ty premiéry, to je neuvěřitelné.
0: Dá se mě, že ten běhlas je víc ve světě než u nás. No bezesporu.
2: Bezesporu. bez, esporu, bez esporu. Já to viděl v tom Japonsku, to bylo ano, jako,
0: Dobře, ale je, to je jedno
2: z mnoha. Ty, v Číně to je velmi podobné v řadě, v Americe. Mm. Já jsem jako prostě výborný Brno všecko mendl. Pak tam přijeli, jas, že tam ze zborem se zná, no to úplně najednou jsem byl někde jinde. Už jsem nebyl o už jsem byl téměř skoro Japonec, kdybych se snažil. Mm-hmm. <laughs> Če, tam to máte taky, takže tam máte for Japanese, for overseas jo? A to máte jednu místnost, kde je všechno, to je for Japanese. A pak máte Kuču a to je overseas a tam jsou Rusáci, mý Američani. Všichni jsou overseas, byl na návštěvě, já jsem byl na návštěvě v rodině, že, takový ho si utajet, tak vždycky na víkend si mě jedna ta rodina důvodně někoho vybrala a mě, se o mě starali. A teď to se ty pitečky, že to, jako rozumíte, tak já nevím, tam lísnuska tam vedle, když ho přepažíte, tak to jsou dvě rodiny, ale větší, protože menší by tak velké byt nedostalo. Tam jako to není, to je prostě, teď to nemá dveře, aby to vypadalo větší, ale furt je to malinký pokoj, kde... A teď, když jsem tam přišel, tak vyzývám, já jsem byl sice jako na stáži, ale zase profesor, protože jsem byl profesor, tak se, Ještě teda jsem šéfův, takže ty mladí ti prostě nevěděli, jak se mnou pracovat. Jo? Já byl na ne, jedné straně. A jsem byl kolik. ještě
0: o metr větší. Ne? No, to už
2: úplně, já teď jsem dlouhý, zřavý fousy. se jsem si to přivěn
0: na naší No, ne, neholil jsem
2: se, jo. Teď jsme přišli do Mori. Já jsem pak psal posudek, který když chtěl nastoupit do Frankfurtu, tak jsem psal doporučení plné ještě výčitek z Japonska. No a přemory teď to otevřeli a ty tam paní v Timonu a holčička, všichni byli nachystáni, kdo přijde. A ta holčička by ti to řekli, ta malá holčička, tak teď mě udělá. Monstr, monstr! Jenže prchněte v bytě, co má dvakrát x 3 metry. Jo. Se umáčíte moc. No přesně, tak to máte jak křiček v tom, jo, když tam lítat. Já stávám v těch ale lítá, a potom by tě chtěla asi skovat, někdy to nejde, jo?
1: Jo, tam byly věci.
2: Monster,
1: monster, to, <laughs> to zapomenout. Ty už víme, co mě čekáš, pověděl do Japonska, že budu do mě vypadat podobně. <laughs> Musíš
0: <Můžu> říkat, <laughs> že jsi nějaký Santa Claus nebo něco. No,
2: tak, jsou, tak já jsem učil Němčinu, že jo, když jste přivydělával, tak mě dohodil, že budu učit studentky Němčinu.
0: Japonsko.
2: No jasně, jo, Japonsku. protože oni jako na, <laughs> na, té škole, na té škole měli Němčinu, že jo, tak jako tak jako oni mají menší množství hlásek a oni neslyší rozdíly. Třeba Žešačeřo, oni neslyší vůbec rozdíly. Jo? Proto je pro ně problém se učit angličtinu a tak. A tak já teda jsem ty studentky tamto a, a ty taky byla, přišla taková pěkná, vysoká, už tam byl třetí měsíc. A ich wohne hier, povídala. Říkám, ja sehr gut. Ja, ich, sehr gut. Ja. ich habe eine Apart hier. Na, es ist schön und Sie sprechen sehr gut. Apartma ist neue. Und ich bin dort allein. Na, no, es ist nicht einfach, ja, Ich bin dort allein jeden Tag. Naja, na, Leben ist einfach, ja, ich verstehe. Und heute auch, Ganze Nacht. Das ist ein ja, ja. No, ale tak jako frustrovaný, tak ho se pochválil. A teď jsem jako, ale zase, tak Sajda byl můj takový, nebo bez německa, tak mu říkám ty Saida, jak,
0: jak z toho vybrusel? Nebo, no, ne, tak ne, ale tak
2: jako, jestli, 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 můj, jestli tomu správně rozumím, a že přece jenom ještě byl. Ty, on se úplně, na no on se mě přišla pochlubit, co se mi naučil, že jo.
1: Já reagovat,
2: jenom trošičku jinak, než jsem reagoval, už tady nesedím a sedím někde v Japonsku, protože teda by mě zavřeli samozřejmě, Ju, ani vesu nenapadlo, že by mě něco, protože měla dvě slova, které já jen naučil a ona mě přišla před svěst, že se učí doma, protože je dobrý kantor a já ho dobře, tak to, tak, a teď si mě přišla, já ji pochválil, takže správně jsem postupoval, ale nic zatím nebylo, jo? Jako, takže to tam bylo komplikované sociálně. Chodil běhat, že tam obrovský park v Cukubě a hodně napsal takovej listek, kdybych náhodou něco potřeboval, že jenom ukážu. A já tam, oni mají dva kopce, Fuji San a Cukubasar. A ta Fuji, to je Fuji Mountains, to je jako ta homole taková. A to jsou te v San, to je jakože to posvátná hora. Tak Cukubasan je taky posvátná, je, nahoře je Šrin a se tam, tam, tam po schodech na vrch a je to takový, jakoby, oni se potišť, zastavují. Mně to přišlo, že je to blízko, takže si zaběhám. Tam. Jsem tehdy hodně běhal, bylo to asi 30 km, tak já po a půl, když to bylo furt stejně daleko, jsem si říkal, že to tak blízko není. Jenže jak jsem běžel, já jsem si, mně to přišlo, že to je furt rovno. Tam je to vždycky rovno, když vidíte kopec, jo? ale zpátky nevidíte kopec. A najednou jste byli. Po hodině a půl byl uprostřed zástavby, jo? A ta, to vlastně, to, to, tam, je, tak, tam nemáte jako město, cedula další město, já jsem furt běžel s cukubou, jo? ale hodinu a půl, jo? takže prostě mimo možnosti se vrátit zpátky, já jsem běžel zpátky třeba hodinu a v podstatě se nic neměnilo, furt jsem byl ve městě, teď jsem ani nevěděl, jestli směr je správný. Navíc tu z, horu jsem měl za zádama, no a když běžíte od hory kterým směrem, tak máte furt za zádama. Jo? To, je, to, je to jdu na sever <těvědám> to na, na, sever, na, na, sever, na jich, jo? tak furt mám horu za zádama, jo? ale ten úhel se mění. Jo? Tak teď já cedulku, jo? a teď ten chlap, a, je, tak jsem tu cedulku, tak ty do ti prchali. když jsem to je samozřejmě spocené, že jo? teď v tom ještě ty elastělo, a teď ty kousi, jo? No, tak jak bych taky prchal, kdybych se viděl. Ale. Tak jsem s a teď ten papak nějaký, tak jsem papíry, taková slečna, a když začala šíleně smát a normálně zavolala taxi, odvezli mě do Cukuby a se furce se smála to, takhle, poděková, jsem došel u byt ráno říkám se, a já tam byl napsaný. Tady ten bílý cizinec není nebezpečný. Kdyby prosil o pomoc, dovezte ho do Cukuby, do toho hotelu, hotelu. kde se dlel, ráno se za mnou stavte, nesmíte se ho bát, vypadá divně. Profesor Itaj. A to jsem nám měl jako lístek, kdyby se něco, abych to ukázal. Je, <laughs> yeah, jo, to by... Nebo ve Filadelfii jsme, to bylo v tom 80., 91., nebo když jsem tam byl s tím, a, s nebeským, že jo. Teď ve Filadelfii muzeum Mo- 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 moderního Liberty Bell, jo. A muzeum moderního umění. Kde mají ty rodé sochy tam Tak budeme, víkend byl volno, protože ono takhle, my jsme přijeli. Kdy když se začíná logická otázka pozboljšující lidská, začíná se v sedm. No tak na sedmou musím mít práci. Kdy můžu dom? do půl čtvrté pracovní doba? No tak do půl čtvrté beru kramle. Ale protože můj šéf byl profesor Benda, sociální genius, tak vím, kamkoliv člověk přijde na stáž, kitku a bomboněru sekretářce. Když kdo vede kdo vládne, kdo rozhoduje sekretářka. Někdy to tomu šéfovi řekne, někdy mu to ani neříkám, že je pitomec, nevzdělatelný, nemá muset. Tak já. Za pár dolarů, co jsme měli sebou, v podstatě celá výplata, že jo? tak jsme koupili bomboněru, kitku dali, dali jsme to sekretář. Jo, dobrý. Ruku líbá všechno. Zatření si nás zavolala a pověděl, aby uh, profesor Benda want to shake hand on the morning. My jsme anglicky moc neuměli, tak jsme si toho pochopili, že ráno každému chce podat ruku. A mu mě osvítila. Uh, when he prefer to shake a hand on the morning, mm, approximately six o'clock or before. Tak jsme věděli, že tam musí jít půl šestou, protože jsi znamená. A ona povědá a uh, profesor Lehofer like to say goodbye in the afternoon. O to už jsem věděl, že se musí zeptat, kdy. Ta říká um, it's depend eight, nine in the evening. Takže sice se v sedm přicházelo do práce, o půl se končilo.
0: Ale rukama se třepalo.
2: Ano, ale ráno od... Půl byla snídaně, kterou platil Laufr a tam byly Dunkin Donuts, kafe, všechno. Takže jsme se zdarma nejedli. najedli. Laufr se s náma se všema viděl. A e, odpoledne jsme tam byli tak dlouho, až přišel profesor a tak nashledanou a a šel pryč. A to už jsme mohli taky volit. Dobrý. A byl pátek a baba zase si mě zavolá a říká, že někdy tam mám profesor, chodí v sobotu, v neděli se podívat, jestli někteří studenti mě potřebují pomoc. Tak jsme si nechali načípat kartu, v sobotu jsme tam šli, po desíti přišel. Laufer mi v knihovně studovali, ve dvě přišel zase Laufer, knihovně studovali, v šest Laufel taky. Tak druhý den jsme tam, z zase jsme tam byli, takhle dva víkendy po sobě, třetí víkend po sobě a teď jsme už bez na kamará. A už jsme byli úžasní a už jsme byli, jo, a už to bylo úplně jiný. jsme v podstatě žili v práci furt a téměř nechodili. Jo? Už se za Například těm, co třeba v neděli někdy odpadnešli domů. A jak my nechodíme a oni pitomci, když mají ty manželky a tři děti chodí. A takhle z nich ta budoucna, ať si z nás berou příklad. No. A teď říkal, a teď si něco odpoj, protože my jsme měli stipendium tam, ale to měl on, takže nám vždycky dál nějaký peníze. Tak nám dala každý 50 dolarů, abychom si to přes víkend užili, a máme v sobotu volno. A ať si jdeme vyhodit z kopítka. Jo? A řekla nám přímo, na co si máme jako, si, vyhodit? Kam si máme vyhodit z kopítka, ale byl hodnej, tak normálně by nám dal lístky, říkala, a protože jsme teda, tak nám dala peníze. Ale no. to nebylo moc, jo? bylo na ten Liberty Bell, akorát a na ten moze, a tam jsme chtěli stejně. A teď jak tam jít? Tak teď pojedeme metrem, nebo pojedeme tramvají, nebo co? A tak tam to bylo krásné, ta Filadelfie, že jo, sluníčko bylo hezké, takže se prondeme, jo? Tak, jo. tak v Americe se prochází pitonci, tam se nikdo normálně neprochází. A ve Filadelfii už. Tak my jsme se šli ze studentského městečka přes takový čtvrtě, který pak už byly v Brooklyn v Sloveně, mm-hmm. a byli tam tam proti mavé zdi, ani nebylo vidět, že tam i stojí. Pak jsme šli přes jakýsi most, kde už byly jenom ty krabicové městečka z Papundeklu. Se přišli, a zase jsme se postupně dostávali do cib... a tak jsme tam šli, šli jsme na Liberty Bell všichni, pak jsme se zase vrátili, pěšky zpátky hodinu a půl tam, hodinu a půl zpátky ale tak jako tady normální procházka i když jdete po Prazi že... teď, pondělí sedánek ten bod je 6. ráno nebo půl 6. a to a tak co, teď oni tam seděli všichni a teď co <laughs> kde jste byli, my, že jsme byli jako Liberty Bell, a muzeum, a on povedal, no tak krásně, taxikem, no, no, yeah. A ah, you used bus? My, říká, my jsme ne. To je volna vyselý metrem, jako to prostě A my říkal, ne my jsme ne. už jak to. Já. rent a car? No. We walk. Yeah. And to the taxi or to the subway. No, we walk to the... Uh, a tu do taxi, tak jsme si chvilku hráli tu hru, kam jsme šli. My jsme mu nakonec vysvětlili, že jsme šli až tam. Teď ty lidi na nás zírali a teď jako asi čtyřikrát, protože nevěřili, že tam není jazyková bariéra, že jsme fakt pěšky šli z toho studentského města přes ty čtvrtě, kde jsou všichni. Tehdy denně tam bylo třeba 20 vražd, když no to takhle jako ja, začínal. tak Takže jsme šli pěšky až tam a zase zpátky. Ve Špátě jsme šli večer, to byla tma. Jo? Přišli. A teď chodili celý den se na nás dívat různý, jo. Tak já jsem se tam seznámil s profesorem Bosňákem, který vymyslel bosňákou klasifikaci, protože Laform uh, ho, ho po, pozvala, pozval, by ukázal ty pytomce, co v podstatě jediní v historii Filadelfie, šli pěšky z kampusu až do města a v noci se vraceli zpátky, žijou, jo. A on na nás díral, jako a vysokoškoláci, doktor a logové a pak jsme si potřásli rukou, já znám Bosňaka. jo. Úžasný. Pozval nás pak Laform na chatu jeli jsme do hlubokého forest na chatu. Tak brána, teď tam byla deep forest, tam nás pustili, tam byla jeho chata, neměla sice kolem plot, ale bylo jasné, že tam už je vedle jiný, on měl kus toho deep forest, forest byl jeho, kus uh, nature sea byl taky jeho, a pak tam byl vedlejší deep forest a byl nature A teď v tom hlubokém lese, to byl fakt les, jo, tam stromy popadaný po země, takový to byl jakoby pseudopro, ale normálně, že si uděláme távoda. No a pruse, on nekoupil dřevot. Teď my jsme úplně nevěděli, jak to myslí. No a on že tedy na to dřevo táborák, jo? No tak my z nebeskynu, no, tak tam soušky leželi na zemi, jsou, jo, jo, jsou, jo, tam já sekenu, tam já pilu. tak jsme, pok- tam se začali scházet, lidi si já teď zírali na nás, a my pořezali ty stromy, naštýpali to, já jsem to teda udělal, teď jak já byl v tom skautu, tak umím třením tak když už žena, tak jsem tam to půry, zase si to motřel. Tady jsme to zapálili tam, tak to má 50 kolem těplý. A, a ty oni, jsou z východní Evropy, doktoři radiologie Já říkám, it's check it's <laughs> A od té
0: doby ve Filadelfii jsou turistické kroužky. To je, neví, jako, a je ale jako, je tam zároveň zároveň
2: To prostě to se to nevymyslíš, jo? že? Žena za mnou přijela do Japonska, že jo? Teď tady člověk přece jenom mladší, hodně, no tak tak. A jenom, tam ty jsou opravdu, teď já nevím, jak teď, ale na, když jsem tam byl tehdy, a ono naposledy jsem tam byl úplně stejný, to je. Tady furt nějaký mýtů nebo tak, tak tato. oni nejsou tak vysoko, aby se vůbec dostali do fáze, že je někdo vošahává, jo? Tam ty ženské nikdy tak daleko nebyly. Teprve se dostalo do té fáze, aby je někdo vošahává, pak teprve můžou debatovat o mítu. Oni jsou ještě level níž, jo? T- a Takže třeba, já nevím, do hotelu jsme šli pro novomanžele. Jsme spali v Osace. Dajčiči. Teď tam portýr vidím jak nesu kufr, žena teda taky kufr, tak vyběhl, mě vzal kufr, druhý portýr zamázal před fotobuňkou, aby se své prošli, dveře se zavřely a žena tam stála i s kufrem, že jo. jako, jo. Nebo šli na procházku a žena teda, že zapomněla něco na pokoji, tak si šla pro klíč, šla na recepci. Říkám, mi ti ho nedají. Co mi ho nedají, to víš, že ho nedají. Jo? Teď ten portýr, jako, na něho, teď on v pastí, že? Protože E, protože e, baba po chce klíč a já tam stávám vedle, no, nemůžu dát klíč, jo? tak já jsem mu chvilku nechal vyššavit, on dělal takový to, ono na něho a on takový to, jako, tak já, a teď na mě zoufali policářko, tak on závám ten klíč a teď na mě a teď. Vlezli do metra, tam nastoupila těhotná, teď jsme seděli, žena se postavila, těhotná si sedla, nastoupila druhá těhotná, postav se, tak upustila. říkám, to nemůžu, a když upustím do no, tak jsem se postavil. Teď baba ječela, okamžitě vystoupila, protože úchyl nebo co, prostě, jak rozumíte, jako manželka... Oni to
0: ani nevyžaduje. asi tady. tady no, ani,
2: prostě jim to nechápu, co se... Že to, samozřejmě postupně se, jako ten Itaj, ten byl hrozně... Konzervativní hrozně, prostě, konzervativní, hrozně moderní a Německo a ne a dcery klidně svobodným matkem, to jedno, a klidně s Američanem nebo s Korejcem jo, a prostě toto, jo. A pak, když jsme tam byli už měsíc, tak teď jakože mě pozve někam, jo, a ty jsme jsme mě koněcky v opravdu Nobelé stavrace bydlel sám, že bydlela s dětma v Tokiu. Teď tam jsme se prdli, protože to už jsem pak se dozvěděl, že on mě nalíval a sám si myslím si, že abstinent a ne, On čeká, že já mu začnu nalývat, To jsem mi po třech týdnech, protože jsme byli kamarádi. Tak, a, tak jsme tam vlezli, a jsme se prdli saké a teď oni jako... Tady v tomto hotelu před rokem opatrovíš jedl princ se svojí manželkou, jejich syn, násled, budoucí císař. Jo? Jsem se vůbec, jako to je jenom... Na ty jídlo dost všechno stálo dvakrát, třikrát tolik jo? a tady tento, který prostě velmi západní a ženy svobodný matky a on žádný tradice, jo? tak jako vrchol, co mohl, tak mě vzal do hotelu, kde opatrový že spál eh, princ před několika, před rokem třeba jednu noc a to jako, a on vůbec tradicionalista není, ale jeho pozice byla obrovská. Té, proč? No, tam on má bydlí, že z okem vidí císařský palác. Což je prostě, jo, ale Jenny klidně svobodný, mak je z no. No, jako, a Takže prostě manželka musela chodit dva kroky za mnou. Ona nesmíla vedle mě. Ne, je to, je to strašně zajímavé. No. On mak, mak je heroin. Mak je, tam není mak, mak je droga. A ty z dovést, tak já říkám, Mak, tak makový dovezla, jo? A Štrúdl jako, dovést. Ta, tak já jsem dělal snídaní pro ně a tak farušky, že standardní, aby viděli, protože oni mě tam mučili s tou smrdlavou sojou, tady taky smrdlavat bohužel farušky. A teď já říkám, má ty sladký, takže Štrúdl. Heroin! 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 Říkáte, Štrúdl s Makem, no, heroin! Tak jsme odmá jedli heroin. Kraj, je, to, je, to, je to strašně zajímavé a jako vždycky to nakonec nějak se prováže s tím dalším. No.
0: Mm. No, Zmínil jste teď několikrát ženy, asi to je, ještě tak musím si rapnout. Yeah. V vašem životě hrají asi tři ženy důležitou roli. Jedna je teda vaše paní, která vás dokonce diriguje.
2: No, je tím, to tak? Ne. Diriguje
0: ještě ten sbor? Ne, zkýváte. ne,
2: on mě ten diriguje sbor, no. no. Žena mě diriguje i doma, i ve zboru. no. Tak. Když mě žena, diriguje mě maminka, když ne maminka, tak sekretářka. A v parlamentu já mám kancelář, s paní poslankyní Halšádovou, zlatá maminka a manželka.
1: Tam má tím dvě asistentky
2: tím, a já mám svoji asistentku. Takže když tam přijdu a je hodně dobře, jsou tam tři žensky, když je špatně pět. Ta kancelář oh. není velká. Jej. To znamená, co já bych dal za rovnost pohlaví. Nikdy nám to nedovolíte. Nikdy. Jediný feminista v parlamentu jsem já. Tak. Já, já, myslím, já jsem se vyčerpala. Já se omlouvám. Ne, ne, ne. Vůbec
0: se nemluvujte. To bylo moc uh, My jsme vyčerpali úplně otázky Kubik určitě odborný 100%. a určitě se společenského hlediska asi všechny, ale přece ještě úplně jednu otázku. E, říká se, že vítězové bývají smutní a máte ještě nějaký cíl, co máte Je, yeah, spoustu. Je, yeah, povídejte.
2: Spoustu. Jaký <laughs> ser,
0: který se vám ještě nesplní. Ne, tak
2: sny, nemyslím jako slepšit handicap golfu, ne. <laughs> Ale ne, tak cíle. Tak určitě, tak cíle. Taky teď se, říkám, jsem se náměstkem Centra informatiky v Bouncích, To je zase výzva určitá, tam jsou neskutečně šikovní lidi, to centrum bylo výborný a teď já akorát tam dělám nějaké meražerské organizační věci. Jako je to velice zajímavé v tom parlamentu, to je co tam vlastně třetím rokem. Pokud budu kandidovat v příštím roce, nevím. Pokud se ty strany nějakým způsobem spojí a propojí, tak samozřejmě tam je spousta výzev spousta oblastí, které se věnujete, prostě ten zdravotní odbor je zajímavý, zemědělský je daleko zajímavější, že musíte studovat věci, které jste nestudovat, jo? tak určitě nemám vědecký odborný výzvy, protože je na to už staré. To je jako už nikam ve se, tam prostě tam do 40, co uděláte, uděláte, co neuděláte, neuděláte. Tak to prostě je to tak, to je zbytečný. Prostě jezdíte něká na západ a je vám 50 a jste ten, který se chce učit a který se chce, tak jste za pitomci, že jo, to je prostě nejde takhle. Tady jsou věci, které nijak nezměníte, to, to dáno věkem, že jo? To třeba ta poslanská sněmovna takhle nemá, že? Mm-hmm. A e, to je určitě velká, určitě velká výzva člověk, jako v podstatě, děti a vdali se, měli děti, vnuky, máte tisíce věcí, na které se můžete těšit a já si, já si myslím, že lidi se strašně soustředí, to s, s, asi nemyslím já, někde jsem to četl, a myslím si to tím pádem, že lidi se strašně soustředí na věci, co nemůžou uvidět na ty cny, plány, cíle, Který když jste věřící, tak máte věřit tomu, že to teda někdo prostě má promyšlený a když nejste věřící, tak Víte, že s tím stejně nic neděláte, Ještě Vše náhoda, něco všechno. Místo aby se soustředili na ty věci, které ovlivnit můžou. A těch je strašně moc. Že? Tak každý by se měl soustředit na to, co ovlivnit může, tomu věnovat maximum a co nejvíc to ovlivňovat a vykašlat se na nějaký dlouhodobý plán, který stejně neovlivní. Pak tím stráví strašně času s plánováním, já vždycky si spolu na ten film ze školy, jak ten kantor té matematiky si tam plánoval, v kolikatí letech se vožení, pak bude být první dítel. V nás hodně dopřed, z, ano, citované jo,
0: básníky. Ano, vlastně, ano.
2: A pak na najednou bylo potřeba něco a byl bez dětí. A byl bez peněz. A všechno bylo jinak. Jo. To zná, Podstatné je, co je teď, podstatně je, co bude za hodinu, podstatně je, co bude zítra, Podstatně je, to máte jedno v jakým věku, jako vy se můžete plánovat, že budete profesor, já nevím čeho, jo? ale zítra máte dělat zkoušku, tak to je to, na co se máte plánovat, jak se na něj naučíte, jak udělat a pak plánujte další. Jo? A každý chce dlouhodobý plány, Přete je takový jako, jo, teď to tam mám naplánovaný, to, 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 to a ono to není vidět a pak řeknete, nějak to posunu. No, ale ty věci, které jsou uchopitelné, ty krátkodobé, dneska se budu chovat někomu slušně, pustím někoho v tramvají, někomu pomůžu, bá, naučím se 10 stránek knížky, napíšu dvě stránky do časopisu, já nevím, popíšu 20 snímků, to se nikomu moc nechce. Přijete je hned vidět a je to kontrolovatelné a ček. Mh, lepší jsou ty dlouhé plány a vize a ideje a myšlenky. Ono, každý ví, jak to udělat za 30 let, zvlášť už bude pospatí. <laughs> Takže já jako samozřejmě mám nějaký plán, chci něčeho dosáhnout v různých oblastech. Na druhé straně teď mám plán, abych udělal druhý čtení, co mě visí na sekretariátu. Mám plán dvou schůzek, který mám naplánované na ne, ne, půl dvanáctou a na jednu, tak už tam čeká, tak musím tam jít. Pak mám plán abych dodělal snímky do učebnice, co píšu s panem profesorem za Voralem gastroenterologie tak tam musím dělat tři snímky. A to jsou věci, které opravdu bych chtěl dneska udělat a mám plán, že to zvládnu dneska, možná to nevyjde a něco z budu muset dělat zítra.
0: A nějaký mhm. plán na léto? Budete cestovat? Jo,
2: příští týden jdu na dovolenou, s klukama my jezdíme takový společensko-odborný, vždycky to propojíme, teď jdeme do Maďarska na víno a současně se budeme dívat na jejich informační systémy a na nějaké věci kvůli paxu. A je to takový, že je to sice dovolená a my částečně jsme nedovolené, ale částečně toho využíváme na neformální schůzky. Teď je toho to, to jednodušší, protože se vždycky s, někom, s někým z jejich poslanců a tak se neformálně potkáme a snažíme se dělat nějakou, nějakou spolupráci akademicko-politicko-společenskou. No a pak jedu s rodinou na týden, když to vyjde, všecko, vidíme, jak byly vypadat aktuální situace s COVIDem a letos jsme vymysleli, že pojedeme jenom autem na dva dny do Rakouska nebo kam pak do Chorvatska někam, tak tam máme něco předrezervovaný uvidíme podle aktuální situace. Mm-hmm. No. Tak přejeme teda,
0: to vyšlo. My moc děkujeme za vaši já moc děkuji za mužování. Měli jsme možnost náhlednout skrz vás, jak vy obyčejně nahlížíte na své pacienty dovnitř, tak tentokrát jsme si to vychutnali my. Přejeme vám teda, ať se vám splní aspoň tady ta letní cesta, a ještě jednou moc děkujeme. bylo to moc příjemné povídání. Já je. moc
2: děkuji, bylo to taky moc příjemné, ani jsem netušil, že se tak úžasného funguje, a je to perfektní. Já, Super. Moc,
1: já moc děkuji, pane profesore, že jste se zastavil a doufám, že se nevidíme naposledy.
2: No, když se neuvidíme, tak se nahmatáme na oči. Na oči, určitě.
0: <laughs> tak moc děkujeme je. posluchačům, děkujeme, že se k nám připojili opět.